0: Para crear una comunidad alrededor de tu contenido, debes de conocer a tu audiencia. Bienvenidos a Conversaciones Digitales, episodio número 5. En esta ocasión voy a platicar con Laura Gómez. Ella es especialista en estrategia de contenido y fundadora de la agencia TDC Hub, que ha trabajado con marcas como Benijana. Porsche y Leville Aviation. Tiene canales de YouTube en inglés y español donde comparte estrategias de contenido y secretos para triunfar en un negocio digital. Con una suma de más de un millón de vistas en ambos canales, Laura es apasionada ayudando a creadores y empresarios alrededor del mundo. Laura, bienvenida. Es un gusto tenerte por acá. Y pues lo primero que quisiera platicar contigo es que me des un poquito de más, eh, que me expliques un poco más, ¿no? De, de lo que haces para que hoy en día hayas decidido pues llegar a, a YouTube, ¿no?
1: Bueno, primero que todo, muchísimas gracias Artemio, qué rico estar acá contigo. Y es prácticamente exactamente lo que estabas diciendo. Creé una agencia digital, creamos contenido para diferentes marcas en diferentes industrias y... Un día me dio por empezar a crear videos más largos porque ya lo estaba haciendo a través de mi Instagram enseñando lo que estábamos haciendo, las mismas estrategias con los clientes y dije, bueno, como hablo tanto, vamos a ponerlo en una plataforma donde pueda poner contenido más largo y de ahí comenzó toda esta jornada a través de YouTube, ya han sido dos años un proceso que me ha encantado, que estoy asombrada, el poder que tiene YouTube, porque en realidad antes ni lo consumía, ni en realidad no me interesaba, como que lo veía como que, bueno, uno puede poner videos más largos, pero no entendía la potencia que es en realidad YouTube, que hoy en día, obviamente, los que me siguen y los que consumen todo mi contenido ven que es todo empezando desde YouTube.
0: Sí, es que es impresionante yo también en algún momento lo veía como, pues, algo que estaba ahí, ¿no? Y como que, bueno, si tengo ganas de ver, no sé, algún programa, porque me acordé de un programa viejo y entonces la nostalgia y solamente quiero acordarme y buscar ahí algo, seguramente <risa> lo voy a encontrar. Y Ajá. sí, ¿verdad? Y si encontrabas algo, ¿por qué? Pues porque todavía el tema de Netflix o o de los demás streaming plataformas de de streaming en general estaban pues en pañales y y también, o sea, creo que te das cuenta de que el hecho de que sea de Google (ríe) tiene bastante impacto, ¿no? Exacto. Eh, Sí, sí, definitivamente. Ahora, vamos directo a algo que es bien importante. ¿Por qué tienes dos canales? Es decir, uno en español y uno en inglés.
1: Muy sencillo, hablo los dos idiomas, crecí toda la vida hablando los dos idiomas, alguna gente de pronto eh, los aprende después, pero en mi vida siempre fue los dos. Es eh, Básicamente, ¿quién soy yo? Yo vivo en Estados Unidos, pero nací en Colombia, me vine muy chiquita, entonces es algo que ya está dentro de mí, que desde el principio dije, bueno, si es tan fácil compartirlo en i- un idioma porque no lo hago para los dos. Entonces, desde ahí empezó, ha sido un proceso, aprender no solamente la plataforma, como te explicaba, que es toda una ciencia, pero aprender cómo manejarla en dos idiomas, dos audiencias completamente diferentes, aunque yo sea la misma persona, lo esté explicando palabra por palabra, igual es completamente diferente.
0: Sí, ¿qué tanto crees justo que que o sea qué tan dividido está el mercado actualmente de lo que es la gente que habla inglés con pues latinoamérica y España que también es un montanal de gente y que creo que es donde pues está menos explorado el, el o menos pues sí menos saturado el mercado no
1: muy. Muy, muy, muy en todos los sentidos, no solamente porque no hay tanta gente hablando sobre esos temas en otros idiomas y nosotros usamos español porque hablamos español, pero ponte si nos, nos ponemos a mirar cualquier otro idioma, estoy casi segura que sería casi lo mismo que estamos viendo en el español, que es algo muy importante para nosotros entender y también aprovechar que si uno entiende lo que está pasando en inglés, uno muy fácilmente lo puede uno mismo poner en otro idioma. Entonces, muy diferente, no usaría la palabra divididos, pero sí usaría la palabra diferentes, muy, muy, muy diferentes. Eh, También cómo se mueven las cosas, porque yo en general, yo hablo sobre estrategia digital y creación de contenido. Entonces aquí vemos que ya todo el mundo ya está más enrollado en ese mundo. Sí. En otros países no tanto, no lo entienden tanto, todavía están en la época de que, bueno, una camarita, un videíto, ¿qué tanto valor puede tener eso? Yo creo que aquí ya los negocios, cosa que antes con mi agencia yo me daba cuenta, que llegabas un, a un negocio y tal vez no entendían el potencial que era tener su negocio en las redes. Hoy en día yo creo que todos los negocios en Estados Unidos entienden eso, tal vez en Latinoamérica o Europa no entienden eso todavía. Entonces, muy diferentes.
0: Sí, los patrones de consumo sí los noto bastante diferentes. Inclusive yo lo veo cuando platico con pues, amigos, con familiares, que pues todos están en, en, en México, bueno, la gran mayoría. Uh-huh. Y, y sí, noto que lo que ellos consumen, que está bien, digo, cada quien tiene sus preferencias y cada quien tiene su visión de la vida, lo que tú quieras. Pero sí veo que hay, difer- tal vez sea porque también uno ya tiene una idea, una visión de, pues, convertir esto en alguna especie de negocio, pero, pero sí noto que hay diferencias en esos patrones de, de consumo, en el tipo de, 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 de programas que se puedan estar viendo, más que nada eso me refiero, ¿no?
1: Sí, y una cosa que sí si quiero ahí meter, que me parece muy interesante, es que también es la cultura. Al fin y al cabo, todo se ata a la cultura, a la psicología humana, cómo nosotros hacemos cosas, cómo consumimos cosas y luego también cómo lo adaptamos si estamos consumiendo, si eso termina en una transacción, ¿cierto? Entonces, Exacto. en una compra o en una meta final del contenido. Entonces, eso es lo más interesante porque yo me he dado cuenta, por ejemplo, yo trabajo mucho con países latinoamericanos y la manera de ellos todavía hacer compras, finalizar transacciones es muy diferente a cómo yo vería un, un negocio haciéndolo en Estados Unidos. En Estados Unidos tú prácticamente no tienes contacto uno a uno para finalizar una transacción. Tú lo haces Correcto. a través de una página web, todo se hace ahí. En cambio en Latinoamérica, tú estás viendo que para hacer una transacción es la conversación, el mensaje por WhatsApp y esto, o el DM, sí. cosa que aquí es completamente opuesto, tú nunca vieras eso. Entonces es más entender la cultura y eso ya es algo donde nos tenemos que preguntar, ¿en sí la cultura va a cambiar o es algo que toca más bien uno entender que de pronto en la cultura necesitan más relación, más conversación y de ahí adaptarlo a algo parecido a lo que ya hay acá?
0: Creo que... La respuesta al final es, es un mix. O sea, creo que tiene que, que cerrarse esa, esa brecha de ambos lados. Uh-huh. Eso es lo que pienso, porque pues tiene que llegar a algún punto en el que también la gente quiera hacer las cosas más expeditas, donde quiera tal vez no tener a alguien encima queriendo ser, este pues presionando una venta. Exacto. Entonces creo que, pero eso obviamente como todavía no está bien explotado en, en estos países latinoamericanos o en otros países de otros idiomas. Sí, eh, todavía se tiene esa cultura de, de, pues déjame conocer a la persona para ver si me da buena espina y saber si, si realmente quiero avanzar con lo que sea, ¿no? Porque podemos estar pensando en, en algo de una venta muy, muy en particular por, uh-huh. por lo que haces tú, por ejemplo, pero incluso pudiera ser simplemente porque quiero que alguien haga clic en mi página y vaya a ver mi mi blog, ¿no?
1: Exacto.
0: Y esa podría ser tu tu venta, esa podría ser la finalidad de tu tu video en YouTube, ¿no?
1: Sí, no siempre es esa venta monetaria, sino una venta al llevar a una persona a la meta que tú quieras, así sea ir a tu locación, ir a tu evento, lo que sea, no siempre es una transacción, un intercambio monetario.
0: Sí, correcto. Ahora, ¿cómo haces para pues, poder balancear ambas cosas? Porque veo que tienes, no sé, este, veo por aquí como 198 videos en un canal, un, unos 80 más en, en el canal de español. Y si eh, recuerdo bien, tú empezaste más o menos en 2020. Entonces yo también empecé en ese año y yo no tengo ni 100 videos. (risa) Entonces cuéntame cómo haces precisamente para generar tanto contenido y a la hora que tienes que estar precisamente pensando en dos audiencias diferentes.
1: Excelente pregunta. Es pura disciplina, Artemio. Y eso en realidad de pronto uno lo escucha y uno dice, ay sí, lo mismo de siempre, pero es que no hay un truco mágico, no hay una varita mágica. Es disciplina de que yo entiendo el valor entonces está de prioridad en mi lista. Es algo que sí o sí tengo que hacer. Cada semana yo he publicado un video, empecé en ambos idiomas en un canal, como les estaba comentando, Ahí. luego aprendí, porque yo no consumía YouTube, no entendía ni cómo funcionaba, aprendí cómo funcionaba la plataforma, dije, ok, tengo que separar los idiomas, porque si quiero que el canal trabaje la manera que quiero que trabaje, tengo que separarlos. Entonces separé los dos idiomas y como yo recomiendo hacer todo a la vez, es imposible y terminas haciendo nada por querer hacer Exacto. todo, no haces nada. Entonces dije voy a de verdad aprender mi proceso para el canal de inglés, porque al fin y al cabo yo vivo en Estados Unidos. Mi audiencia principal, 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 principal habla inglés porque aquí es como hago mis negocios y mis relaciones. Entonces dije bueno, Voy a tener este proceso perfecto. Cuando lo tenga perfecto, cuando ya sepa cómo funciona lo tengo andando, ahí sí voy a duplicar lo que ya estoy haciendo en español. Okay, entonces okay. ahí fue cuando lo empecé a hacer y para mí yo he encontrado un proceso que es muy fácil porque uso la misma planeación de un video en inglés para español. El mismo guión en inglés lo veo y... Mi mente, por lo que yo creo que toda la vida he trabajado así en ambos idiomas, lo saca en español, cosa que todavía no no sé cómo pasa, pero pasa, entonces estoy agradecida porque ahí recorto tiempo, porque manejar dos canales es trabajo. Si manejar un canal es trabajo, imagínense dos.
0: Sí, creo que a diferencia de otros creadores que a veces dicen tengo este canal de, no sé, de comida. Y aparte tengo otro canal que sea de lo que tú quieras. Puede ser eh, de eh, estilo, blogs, bl- sí. blogs, cosas por el estilo. Por, por más fácil que sea hacer un blog, de todas maneras, ya te está consumiendo tiempo el mínimo pensar que vas a hacer o el mínimo saber dónde vas a sacar la cámara para hacer ese blog. Y, y por lo menos el hecho de enfocarte a un solo contenido sí facilita, eh, creo, el el hecho de poder hacer ambas, ambas cosas,
1: ¿no? 100%, y yo amo, amo YouTube, y lo que les estaba comentando, tiene una potencia increíble, pero de que toma tiempo, sí toma tiempo, y mucha gente no entiende eso, el tiempo que toma planear un video, grabar un video, editar un video, publicar un video, porque publicar un video en YouTube, no es lo mismo que publicarlo en Instagram, donde tienes como máximo cinco opciones, no, aquí tienes cuatro páginas con opciones, con qué le vas a poner acá, y luego aquí, y luego quieres acá, qué links vas a poner acá. Es un proceso.
0: (risas) Sí, sí es un proceso que la verdad es que me he puesto, ahora que estoy platicando con más creadores de contenido, en algún momento yo sentía que tal vez, digo, sí definitivamente tengo de oportunidad para hacer esto un poco más ágil, pero de todas formas hubo un punto en el que yo creí que era o sea, que yo estaba en, en el suelo, ¿no? que era lo peor, que definitivamente eh, no servía para esto y después ya empiezo a ver los procesos de otras personas y veo que sí puedo mejorar, pero que sí es lo normal hasta cierto punto el hecho de decir, pues sí tengo que invertir un X tiempo en hacer un script, uh-huh. sí tengo que dedicarle X tiempo a la grabación.
1: Invertir ir, dinero para cada video.
0: Exacto, sí, sobre todo cuando, pues, no sé, supongamos que quieres un canal de reseñas de productos, uh-huh. pues qué, qué padre cuando ya te los mandan, pero para empezar, ¿quién te va a mandar nada? Entonces,
1: exacto. <risa> y
0: tienes que invertir Y no en solamente equipo,
1: ¿no? eso, o sea, edición, claro, los sistemas que uno usa, la gente que uno contrata, todo sí. eso. Es eso, y eso es lo que la gente en realidad no entiende. Yo me enfoco mucho en ver también la creación de contenido y todo lo que estamos haciendo día a día como productos. Al igual que la gente crea productos para su negocio, acá estamos creando productos que son estos videitos que le estamos dando a nuestra audiencia. Crear un producto toma valor, tiempo, dedicación, energía, todo eso.
0: Exacto. Ahora, también, el hecho de que tengas estos dos canales implica El doble de esfuerzo, el doble de trabajo. Tú estás, pues, eh, tercerizando algo, estás haciendo, eh, contratando a alguien para para edición o algo por el estilo o para distribución.
1: Claro que sí. Claro que que sí. Me imaginé. En inglés hay un dicho que me encanta que dice: It takes a village, como que toma toda una comunidad y. Yo creo en eso para toda, el, para todo, todo, todo en la vida. Si lo estoy tratando de hacer yo sola todo, no. Entonces, al principio, yo hacía todo. Obviamente, planeaba, editaba, todo eso. Cuando ya llegué a monetizar mi canal, ahí mismo dije, ok, todo lo que entra al canal vuelve a salir. Entonces, todo lo que me llega, lo vuelvo a invertir. Ahí contrate un editor. Eso ya se ha vuelto dos editores, diferentes idiomas, entonces necesito diferentes editores. Gente que me ayuda también a hacer la investigación para ver qué palabras en realidad van a ser las mejores para usar para cada video, porque YouTube se trata mucho, mucho del Search Engine Optimization, el SEO, como dicen. Entonces, es hacer esa investigación, saber qué palabras exactamente voy a usar, porque puedo decir, cómo preparar arroz o la mejor manera para preparar arroz y diferentes audiencias, diferente cantidad de gente está buscando eso. Entonces quiero ver cuál va a ser la mejor manera de decir la misma cosa y así le puedo llegar a más personas con mi video.
0: Muy bien. Supongo también obedece al hecho de que tú tienes pues la agencia trabajando y también tienes que dedicarte a, a este tipo de cosas. Pero supongamos que fuera un solo canal, pues estaríamos hablando de que estarías como publicando dos veces por semana prácticamente. Uh-huh. O estarías de todas formas generando dos videos por semana. Uh-huh. De todas formas habrías optado tú por contratar a alguien, por ejemplo, para el tema de edición. Vaya, ¿cuándo es el momento en que tú crees puedes empezar a, a, a buscar gente que te apoye con estos procesos? que a los 2000 o ya yo, cuando hay más ingreso
1: yo lo veo yo tengo mente de negocio porque yo corro negocios eso es en realidad como como mi, mi trayecto empezó entonces yo en mi mente siempre tengo ese principal de lo que entra se invierte si tú quieres crecer algo lo que entra se invierte entonces tan pronto tengas un poquito, o sea, no es a cierta cantidad o cierta métrica, sino cuando tú veas que alguien te puede ayudar, también tú entender qué es lo que a ti te gusta. Yo noto que para mí me gusta la edición, pero me toma tiempo. Me toma mucho tiempo porque quiero que cada detalle sea perfecto, donde de pronto mi tiempo es más útil yo volviendo a grabar o yo escribiendo guiones. Para alguien que tal vez no le guste tanto escribir, no le guste tanto Crear ideas, eso es algo que ellos pueden empezar a buscar por fuera, buscar a alguien que los apoye en ese sentido. Entonces, primero, entender en qué momento lo puedes hacer y siempre tener eso presente desde el momento que tú empiezas. Decir, ok, al llegar a esto ya voy a sacar esto y esto y esto de mi línea de trabajo y se lo voy a dar a otra persona que lo pueda hacer mejor que yo porque acuérdense que para crecer necesitamos también gente mejor que nosotros y nosotros en nuestra posición para hacer lo mejor que podemos hacer nosotros. En mi caso es grabar y expresarme. Para otra gente eso puede ser escribir, hay otra gente que triunfa detrás de la cámara en producción, en edición, todo eso. Entonces yo eso es lo que recomiendo, pensar exactamente, ok, ¿qué es lo que voy a sacar primero? ¿Y qué necesito para sacarlo? Si necesito, digamos, eh, 100 dólares al video, ¿qué voy a hacer para lograr ese monto y poder buscar afuera a alguien que me ayude?
0: Eso me parece muy valioso. Yo creo que también es un tema de, de tu mentalidad, como bien dices, de estar enfocada al, al negocio y al estar sí. poder generar más. Porque lo normal es que la gente... Dice, este es mi bebé, no quiero que nadie me lo toque, entonces yo quiero editar siempre porque nadie tiene la misma visión que yo y entonces yo lo quiero hacer, ¿no? Y está bien,
1: tengo que agregar que está bien porque cada persona lo hace con diferente mentalidad y con un propósito diferente. Si tú lo estás haciendo como hobby y esto es algo que te da como esa emoción porque tienes esa pasión, Bien por ti, síguelo haciendo. Pero si tú lo estás haciendo como yo, yo puedo hablar de mi experiencia como yo, que lo estoy haciendo para incrementar mi alcance de mi marca, de mis negocios, sí. entonces ahí sí varía. Hay mucha gente que hace YouTube por pasión, por compartir de pronto su música. Son diferentes cosas, entonces lo tengo que aclarar porque no estamos todos en la misma página.
0: No, eso es cierto. Y también creo que también tiene mucho que ver si fuera un tema donde dices tú es que me gusta tanto editar que no importa, prefiero sacrificar algunas horas en esto y mejor contrato quien me haga el thumbnail y me haga precisamente eh, la búsqueda de palabras clave y cualquier otra cosa. Bueno, entonces está bien. También aprovecha que tienes esa oportunidad de hacer eso que te gusta, verdad? Si es algo que no te gusta, bueno, pues entonces definitivo mejor busca a alguien que lo haga mejor que tú y que inclusive lo disfrute más que tú, ¿no?
1: Exacto.
0: Ahora vamos a ver, quisiera que me cuentes también un poquito más de de lo que viene siendo cuando tú empezaste. ¿Qué experiencia tenías tanto en edición, en grabación, (risa) eh, en, pues no sé, simplemente estructurar ideas.
1: <risa> Cero.
0: Es que esto me interesa, siempre lo pregunto porque luego sí. siempre hay gente que dice, es que no sé grabar, es que no le sea claro. esto. O sea, y realmente es un impedimento. Bueno, si yo lo puedo hacer, definitivamente no lo es, pero que, que lo diga alguien más experimentado que yo, por favor. <risa>
1: Bueno, vamos por todos, eh, como que uno por uno, porque para esto sí se necesitan varios como que skills. Entonces, en edición cero, 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 cero. En grabar, de pronto estar frente a la cámara, que también es algo que a la gente le cuesta. Ya estaba grabando videos en Instagram, eso es algo que he desarrollado. De pronto empecé, diría que unos seis meses antes, de seis meses a un año antes de experiencia, antes de empezar en YouTube. Igual, si se ponen a ver mi primer video en YouTube, allá en mi canal y todo, todo a lo último, van a ver que hay mucho cambio desde el primero hasta el último que publiqué esta semana. O sea, es decir, que no empecé experta, para nada. Fui mejorando y lo que me queda por mejorar. Eh, escribir guiones y eso, no, 100% que cero también de, de experiencia ahí y eso es algo que he ido desarrollando porque yo soy alguien que como también es algo que es mi mundo, es en lo que yo me muevo, yo me muevo en la estrategia de contenido, lo hago día a día me quedaba muy fácil explicar y también creo que eso es algo que descubrí que me gusta mucho, me gusta hablar, me gusta explicar y me gusta enseñar entonces ahí no, te, no necesitaba tanto el guión, pero me he dado cuenta que entre más anoto mis ideas para mí personalmente me funcionan los puntos, anoto mis puntos así no me voy a otro a otro lado, me quedo en realidad lo que quiero explicar se me hace más fácil, pero 100% que no tenía experiencia con eso Eh, diseñar portadas, thumbnails tampoco, o sea tampoco (risa) lo que sí tenía experiencia digamos es como la parte digital que ya me estaba moviendo en ese mundo pero sería todo (risa)
0: sí, te digo, realmente eso es lo que yo quiero dejarle saber a la gente porque de repente sí he platicado con otras personas que es claro es notorio el interés por hacer algo como todos, muchas veces no sabes con qué empezar, eso está bien pero muchas veces el tema de el cómo hacerlo es lo que detiene la gente, ¿no? y pues siempre lo he dicho y siempre lo, lo he considerado así. Si, si no empiezas, entonces no te puedes equivocar. Y si Exacto. no te equivocas, no puedes mejorar. Exacto. Y lo peor de todo es que yo soy mucho de pensar también que yo prefiero regarla completamente, así hacer un oso total. Este, pero intentarlo que después quedarme con la espina de que, y si hubiera hecho esto, ¿qué habría pasado, no?
1: Sí, 100%. Y eso es algo que en realidad no lo pensé en el momento, pero ahora que lo pienso, estoy súper agradecida que me lancé, pero así de cabeza, al agua con YouTube, porque como les comentaba, yo no lo consumía, no lo veía, no lo entendía, entonces el primer video que yo publiqué fue grabado con mi computadora así, le dije cámara grabar y empecé a hablar y hablar y hablar y publiqué y ya. No entendía nada que hoy en día, claro, la portada, el título, eso, la descripción, todo lo otro, pero si yo, en, en parte verdad que agradezco que no sabía porque si yo hubiera sabido todo eso, y me hubiera puesto como que a investigar cada pedazo y a querer ser perfeccionista, cada pedazo, se los juro que de pronto no hubiera empezado, porque uno dice, wow, Exacto. tengo que ser experto en todo esto, y eso no es cierto. Nadie, nadie, nadie empieza siendo experto, y yo de verdad, de verdad, creo que la mejor manera para aprender es haciendo.
0: Sí, así es como pienso yo también. Ahora, Obviamente, volvemos al tema, tú ya tienes algunos procesos que están tercerizados, le delegas esas tareas a alguien más, pero si fueses tú en este momento a grabar y editar un video completito, ¿cuáles son las herramientas que tú usas normalmente? ¿Software, hardware en general? No sé, ¿algunos otros recursos de internet?
1: Si fuera a empezar de 00000 000, el celular. Uno no necesita una cámara, el celular, si tengo audífonos, ok, si quiero de pronto subirle un poco a la calidad, un lav mic y ahí está, sin complique. Entonces, haría eso luego para editar, si lo estoy haciendo desde mi celular, una aplicación como InShot, fácil, gratis, lo único que tienes que hacer para edición, para empezar, es cortar cortar de pronto un momento donde te hayas equivocado, cortar un momento de pronto donde hayas dicho algo duplicado y ya está. Eso es so, todo. Usaría eso, lo subiría Canva para diseñar una portada, un título bien grande y ya está. No usaría nada más. Si estuviera empezando hoy en día desde cero, eso sería mi proceso.
0: Sí, de menos es más definitivamente para, uh-huh. para empezar, para por lo menos empezar a dominar cualquier herramienta que utilices o sea, por ejemplo dedícate a saber exactamente si tu teléfono está percibiendo bien los colores por un tema de, no sé de white balance, por ejemplo uh-huh. y asegúrate que tengas una iluminación decente y ya después podrás pensar en, pues que si quieres el eh, que se vea el fondo así borrosito, ¿no? El, 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 lo que es el boca o, o, u otras cosas en general, o si quieres hacer inclusive otro tipo de transiciones uh-huh. sí estoy de acuerdo ahí también de hecho así fue como yo empecé literalmente celular lab mic y muchos trompicones
1: <risa> <risa> todos yo creo que todos
0: <risa> sí 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 cuando empezaste si tú dijeras me hubiera gustado saber esto cuando empecé me hubiera gustado que me hubieran dicho nada más esta cosita y eso habría facilitado mi mi proceso, ¿qué sería eso?
1: Wow, qué buena pregunta, porque no me hubiera gustado saber tanto, porque el tanto, el tanto te paraliza porque piensas que tienes que hacer de un montón, pero algo que sí, yo creo que sería entender como que me hubiera gustado que me dijeran, crea como tú consumes, como tú quisieras consumir, porque claro, uno se pone a grabar y uno está pensando en uno, ¿cómo voy a grabar? ¿Cómo voy a decir esto? Pero tú no estás pensando en la persona detrás de esa pantallita. Detrás de esa pantallita tienes una persona que le está sonando el teléfono, tiene aquí, tiene allá otro sonido, luego le está saliendo la notificación acá y allá. Entonces eso es entender, crear con la audiencia en realidad en mente ¿cómo puedes hacer para que ese video sea lo más jugoso que ellos están viendo en ese momento para que ellos no se quieran desatender de la pantalla? Eso sería lo primordial y creo que eso hubiera cambiado muchas cosas en mi proceso.
0: Sí, algo que también he notado es que en tus últimos videos está cambiando la vibra de tus videos, de, de, de tu canal, de cómo presentas el contenido, hubo un punto en el que YouTube era totalmente informal, era odiado por la gente de cima- cinematografía, este por la gente de la televisión. este Entonces, YouTube como que quiso... Eleva el nivel, empezó a hacerse un poquito más profesional. La gente también empezó a hacer contenido de mucha mayor calidad y, y habló principalmente en el tema de pues, historias y de la calidad propia del video. Y ahora veo que otra vez está bajando. Eso lo puedo percibir en tu canal y en algunos otros canales que, que sigo, donde no importa si... Mi contenido es para enseñar si, si realmente es un contenido específico. No es tanto entretener. De todas formas, empiezo a hacer cosas para entretener a la gente. Empiezo a hacer cosas para que me perciban como una persona normal, más genuina, para que me perciban, para que sientan que realmente están sentados conmigo en esa cocina o en esa sala. ¿Crees tú que si es una tendencia... Que, que vamos a seguir viendo en YouTube y qué tan importante crees que si sí te vamos a asumir es, pues, un, un, un rol de, de este tipo, ¿no?
1: Uh-huh. No es para todo el mundo. Eso nos lleva también a lo que acabo de decir, es entender tu audiencia y cómo la persona detrás de esa pantalla está consumiendo y quién quieres que sea esa persona. Cada persona al crear contenido tiene que entender a quién le está llegando. Yo personalmente... No le quiero llegar a la oficina corporativa que está con el pelo planchado, que está con la camisa lista y que quieren aprender a crear contenido. No exactamente. Hay mucha gente que crea contenido para ellos y van a recibir el valor de muchas personas. Yo le estoy llegando al creador de contenido que también corre un negocio y tiene que balancear ambos. Entonces, sí. yo esa persona, yo entiendo que somos un poquito más relajados que estamos en este ambiente donde tienes que estar creando y tienes que estar manejando tu negocio, manejando la gente, esto y lo otro. Entonces yo entiendo eso y por eso mi contenido es más relajado. También yo entiendo la psicología humana y quiero lo que yo quiero, no todo el mundo, pero yo, lo que quiero es establecer una comunidad. A mí la audiencia, los números en realidad ya pasaron a segundo plano, me importa más la comunidad y es exactamente lo que tú decías. Yo quiero que la persona se sienta cuando ellos están viendo el video que están aquí conmigo, que estamos tomándonos el café, que estamos desayunando, que estamos en mi sala y así yo creo esa comunidad. Para otra gente de pronto eso no es lo que ellos quieren, de pronto ellos quieren eh, posicionarse como expertos o mostrar esto o lo otro, yo no. Entonces, por eso es que lo estoy haciendo de esa manera, porque también entiendo que la psicología humana entiende que nosotros relaciona, nos relacionamos mucho más con alguien cuando estamos en un ambiente más relajado que cuando estamos en un ambiente perfecto. Por ejemplo, digamos a comparación de mis videos más antiguos donde yo me sentaba así, ok, paso número uno y vamos a hacer esto y paso número dos y cómo crecer en Instagram. No, entonces por eso fue que he cambiado el estilo de mis videos Mucha gente me lo ha dicho, entonces, así igual que tú, y me han dicho también que conectan más, que sienten más esa relación. Entonces, ahí en mi mente yo hago, okay, check y check, porque ese es exactamente, esa es mi meta, ok. Entonces, varía, pero varía para todo el mundo. Para alguien que quiere hacer algo súper profesional, de pronto que tu negocio es diferente al mío, de pronto eres abogado, que quieres en realidad estar en ese ambiente más corporativo más ejecutivo, más profesional, tú ponerte a hacer el desayuno y a sentarte a hablarle a una cámara de pronto como lo hago yo, tal vez no sea lo mejor.
0: Yo estoy de acuerdo, o sea, digo, si noto un cierto patrón, tal vez lo estoy notando también por el tipo de gente que sigo, que también está involucrado en todo esto, en este tipo de, de negocios de creación de contenido y, y todo lo que es este, el emprender de forma digital, pero definitivamente creo no es para todos, estoy pero al 100 contigo, tan es así que ese es uno de los motivos por los que he hecho cambios en, en el contenido que yo hago, yo para decirle a alguien cómo buscar empleo, pues no puedo andar jugando, verdad, este la gente que pues no tiene un trabajo, obviamente dice, oye, yo necesito que me, realmente me ayudes, o sea, necesito realmente saber cómo hacer esto porque no tengo que comer. Entonces, exacto. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Desde luego, digo, eso es algo que yo hago de todas formas en el día a día. O sea, yo, mis clientes son personas que, que necesitan apoyo con, con su CV, con su perfil de LinkedIn, estrategia de entrevistas. Y está bien. En ese momento en el que estoy en, en el tú a tú con esa persona, desde luego es, es algo diferente. Uh-huh. Pero para generar contenido, pues será bastante, bastante desgastante tener que estar todo el tiempo así como que duro y, y muy impecable en todo. Uh-huh. Obviamente te, te fastidias, no? Muy bien. Quisiera que me digas ahora cuáles consideras tú son tus fortalezas y tus debilidades a la hora de crear contenido.
1: Wow, buenísimo. <risa> eh, empecemos con las debilidades.
0: Sí, para Yo, cerrar fuerte.
1: Sí, 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 sí. <risa> eh, debilidad es 100% que tengo como que mente, mente de ardilla. Me gusta estar aquí, aquí, ahí, aquí, allá, <risa> por todas partes. Entonces, esa es una cosa que en realidad me he puesto a trabajar porque cuando tienes mente de ardilla y quieres estar haciendo todo y te llama la atención diferentes cosas en términos más profesionales, multiapasionada, entonces en realidad me di cuenta que queriendo hacer todo no hacía nada. Entonces yo misma me pongo una meta porque yo me conozco al año, que al año me voy a enfocar en una cosa, en un proyecto grande y ese año lo divido y entonces voy trabajando en diferentes partes pero en una meta porque si no entonces me pasa que quiero desarrollar este programa luego quiero empezar este proyecto luego quiero empezar un podcast luego seguir con mi YouTube o sea, no puedo hacer todo
0: <risa> Necesito <risa> entonces... que mi esposa no escuche esto porque <risa> va, a decir, va a decir que soy yo
1: Sí, también eres ardillita <risa> Sí, totalmente Sí, entonces, bueno, multiapasionados para ser más (risa) más correctos. Eso sería número uno. Número dos, ¿qué sería? Eh, Creo que es algo que estoy mejorando y es el querer aprender más de otra gente. Yo muchas veces he sido muy cerrada al querer aprender porque me gusta hacer cosas de mi manera. O sea,. No me gusta tanto consumir contenido de otra gente y menos de mi industria porque no quiero que eso me quede en la mente y luego querer hacer algo parecido, que es algo bien diferente, que tal vez no es algo común, pero es como, no sé, simplemente cómo funciono y cómo lo he visto. Entonces eso es algo que ya estoy como que bajando las barreras y estoy diciendo no, ya va. Si quiero de verdad lograr algo grande, necesito aprender de gente que ya lo ha logrado y necesito también aprender, pero saber aprender es saber, ok, ¿qué voy a recibir que me funciona? ¿Y qué he aprendido que simplemente no me funciona a mí y eso se deja ir? Muchas veces la gente que consume tantos videos de YouTube, por ejemplo, lo que yo les enseño, claro, algunas cosas te van a funcionar, de pronto otra no te funciona, entonces déjalo ir en vez de concentrarte. en No, pero entonces, ¿cómo hago esto que Laura me enseñó? No. Algunas cosas te van a funcionar y eso es lo más importante de saber aprender. Algunas cosas te van a funcionar, lo que no te funcione, lo dejas ir y ya. Move on. Entonces, esas serían las dos debilidades más fuertes.
0: Sí. (ríe)
1: Y bueno, fortaleza. eh, Siento que es eso, el no tenerle miedo al qué dirán, tal vez, porque yo siento que. en realidad no lo sé, porque yo siento que muchas veces uno lo piensa y uno dice como que, ay, pucha, ¿será que hago esto y lo otro? Pero en los momentos más importantes de mi trayecto me he dado cuenta que yo he sido, vamos. Y si algo pasa, pues que pase, pero vamos. Entonces, eso, por ejemplo, me ha ayudado demasiado con el tema de YouTube. O sea, yo no sabía nada de lo que estaba haciendo. Nada, 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 nada. Entonces, y en ese momento no me importaba tampoco, entonces yo siento que es una fortaleza que se lo quisiera compartir a muchas otras personas porque veo el potencial que tienen y se están dejando quedar atrás por, ay no, y esto, y no tengo esto perfecto, y el background perfecto, que en realidad eso es lo de menos.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo en eso, lo que pasa es que eso es muy buen punto lo que lo que decías de, oye, no consumo prácticamente contenido de, de gente que está en mi industria. Yo, de hecho, en algún momento lo quise hacer como para saber en dónde estaba yo parado. Uh-huh. Y me di cuenta de que de que, por lo menos, es que son dos cosas bien diferentes. Y, y bueno, decir, oye, ¿qué tanto sé de lo que estoy haciendo? y de lo que me paga la gente por hacer, me di cuenta que, que estaba bien. O sea, fue un, un, un palomazo de que dije, definitivamente, mis conocimientos y eh, el acercamiento que tengo a las cosas, pues, sí es el correcto. Oye, que me interesa de repente saber qué le está pegando a alguien para ver si puedo hacer algo similar y pues, montarme en ese carrito, sí. Pero no consumía todo su, su contenido. Cuando piensas en esto de, de la creación de contenido en general, en cualquier plataforma en la que tú estés, o, o en hacer negocios digitales, sí tendemos luego también a querer pues, agarrar todo, consumir todo, porque necesito generar por todos lados. Y sí se puede convertir en, pues como en una cámara de eco, donde después ya no, para empezar, ya no sabes realmente qué va a funcionar y qué no va a funcionar. Porque tienes tanto en la cabeza o quieres implementar tantas cosas al mismo tiempo que puede ser que hayas hecho todo al mismo tiempo y de eso vamos a pensar que eran cinco cosas y realmente fue una la que disparó todo, pero como hiciste cinco, pues quién sabe cuál fue, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, te sigo completamente en, en eso que, que comentas.
1: Sí, y sin quererlo, nuestro subconsciente siempre está programado a vivir en esa comparación, entonces sí. cuando tú estás viendo gente en tu industria lo más probable es que te estás comparando con gente que lleva años, entonces estás comparando tu día uno, maybe día cero porque no has ni empezado con el año cinco seis de otra persona, entonces es decir, ok, ya va ¿qué es lo, de, qué es lo que está pasando aquí? ¿eso no es comparar manzanas con manzanas?
0: No, totalmente de acuerdo también con eso o sea si tú ya decidiste hacer tu canal, si decidiste, no sé, empezar a publicar en Instagram, qué sé yo, tienes que compararte contigo mismo con el con el Juan Artemio de ayer, ¿no? Con el del video de la semana pasada para que puedas hacer las cosas de mejor manera. Con cosas básicas, ¿no? O sea, ni siquiera se trata de producción ni, ni nada de eso. O sea, simplemente, oye, es se chueca la cámara o no conecté bien el el micrófono y bueno me aseguro que la próxima vez si esté bien conectado o sea cosas que a veces son básicas pero que pueden hacer la diferencia
1: en 100% en tu proceso ¿no? sí 100%
0: bueno creo que es importante hablar de cómo estás conectando tu negocio con YouTube y cómo estás haciendo que pues uno le ayuda al otro, ¿no? ¿Cómo estás monetizando?
1: Ahorita yo ofrezco consultorías uno a uno, entonces esa sería la manera como principal de monetizar, pero lo que también es interesante entender es que al tú crear contenido, te abre las puertas para monetizar de muchas maneras. Entonces también soy en partner de muchas plataformas, pues tampoco tantas, pero de ciertas plataformas que uso en mi día a día. Entonces son plataformas que yo creo contenido sobre esas, porque en realidad si yo lo estoy usando y lo promociono, entonces funciona 100%. Entonces también los afiliados, la monetización directamente desde la plataforma en la cual estoy creando contenido. Son varias maneras eh, he ten, también tenido programas el año pasado, esa fue mi meta en el año, esa cosa que okay. solamente me enfocaba en eso, tenía un programa, un bootcamp sobre contenido, vamos a ver si este año lo vuelvo a sacar, pero este año en realidad esa meta del año es la comunidad, no la audiencia, sino esas relaciones, entonces esa es en realidad mi, mi concentración primordial, ya de ahí vemos qué proyectos se desarrollan, pero esas serían las maneras principales, obviamente hay muchas opciones, o sea, en el pasado he tenido ebooks, cursos, pero en este momento es básicamente eso. Lo quiero quiero que sea lo más simple posible como les estaba explicando porque entre menos es más.
0: No, está bien. Además no, no así no no repartes todos tus esfuerzos en muchas cosas Bien dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, uh-huh. sí, puedes darle toda la atención a, a, a una sola cosa sin decir que eso va a ser algo definitivo. O sea, bien dentro de seis meses o un año podrías estar enfocándote nuevamente a un producto digital este o, pues no sé, a otro tipo de cursos, webinars, qué sé yo, cosas por el estilo. Uh-huh. Claro, esto viéndolo desde el punto de vista 100% de negocio. O sea, si realmente quieres asumir YouTube como un negocio, definitivamente sería un error pensar que te vas a hacer rico por por AdSense.
1: Sí, no. No, no, Y
0: sobre todo empezando, o sea, sobre todo cuando tienes mil o diez mil suscriptores Nadie te lo regala, gracias que, te lo, que, que, que YouTube no, nos lo da, o sea, o nos permite mm. participar de esto. Claro. Si hay que verlo también así, digo, pero si quieres hacer, o sea, como que vivir de eso, definitivamente no es el camino.
1: Claro, exacto. Es saber en realidad qué propósito tiene cada cosa. Si mi propósito, el único, fuera monetizar y usarlo para crecer mi negocio, lo estaría haciendo diferente. Pero en ese momento, ese no es mi propósito principal.
0: Correcto. No te puedo dejar ir sin que le expliques a la gente un poquito sobre cuáles deberían ser las dos o tres métricas a enfocarse una vez que estás creando videos para YouTube. Así que digas tú, esta tiene que ser, tu visión tiene que estar aquí o estas dos, estas tres, ¿Cuáles serían? Porque subs y vistas no siempre es lo lo más, como dicen, ¿no? Son las métricas de vanidad.
1: Exacto. No, y esa pregunta me encanta porque lo más común va a ser el average view duration, o sea, cuánto en realidad están viendo ese video. Una métrica que me encanta a mí, y vuelvo y repito, por mi propósito, es el número de returning subscribers. Sí. Si mi meta es crear comunidad, entonces, ¿cuánta de esa comunidad en realidad está volviendo? O esa es una de mis métricas principales que el año pasado no era eso, porque obviamente estaba creando y creando y creando y me llegaban muchas personas nuevas. Ahora, este año es ok. Y de esas personas, ¿quién está volviendo semana tras semana al contenido? Entonces, esa yo creo que es mi Principal, principal, principal. Segundo, el average view duration, como les comentaba, es una de las más famosas, sí, 100%. Yo lo veo más por el porcentaje, entonces el average percentage of view. Entonces, yo porque cada video varía. Si yo, en realidad, mis videos a veces son de 11 minutos, estoy enseñando algo largo, de pronto pueden ser de 4. Entonces, lo veo más por el porcentaje visto trato de que sea siempre más de 40%, pero en realidad que eso es algo alto que toca seguirlo trabajando. Entonces ese sería el segundo y tercero, yo diría que las interacciones en la parte de la comunidad. El tab de la comunidad es básicamente en YouTube donde tú puedes publicar fotos, videos o texto. Mi manera favorita es hacer los polls que es básicamente la gente vota por diferentes opciones, entonces me gusta ver mucho la interacción ahí. ¿Por qué? Porque si mi propósito es crear comunidad, yo necesito que esa gente esté ahí como comunidad, no solamente en un video, sino que yo saque una pregunta y estén ahí respondiendo: Sí, queremos ver esto, no queremos ver esto, lo otro. Esa es otra que siempre, siempre miro que tal vez no es tan común y mucha gente no menciona, pero para mí es muy importante.
0: Sí. No, de hecho, sí es bastante importante poder aprovechar esta, esta herramienta que afortunadamente a principios, no, bueno, a, no, fue a finales del año pasado que YouTube hizo modificaciones al threshold. Ya con que tengas 500 suscriptores puedes hacer uh-huh. uso de, de esta de este esta apartado, de esta uh-huh. herramienta. Y sí, estoy de acuerdo en que como como YouTube no es tan interactivo, vaya, eh, entre comillas, vamos a decir, eh, en el tiempo real, ese community tab puede darte una mejor idea de qué tanto la gente está, pues, en la plataforma y, pues, pendiente de de tu canal, ¿no?
1: Exacto.
0: Sí, y y, y sí también, creo que es bastante atinado hablar de, de los que están regresando, los uh-huh. todas las los, los personas que están regresando a tu canal, porque si bien es cierto, mientras tengas vistas y vistas y vistas de gente que no está suscrita, bueno, por lo pronto significa que algo estás haciendo bien y que no se va a morir ese canal. Sí, 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 100%. Pero, sí, o sea, porque si no, entonces sí, cuidado, <risa> o sea, ya preocúpate. Pero, <risa> La gente que está regresando, claro, esos son los que a los que más te debes, no? Y, y si ves que esa métrica se va incrementando conforme van pasando los meses, ese también es otro signo de que si Voy estás bien. haciendo bien las cosas.
1: Exacto.
0: Sí, a pesar de que tus últimos cuatro videos tengan nada más 50 vistas o 100 vistas o 200 vistas, no?
1: Uh-huh. Exactamente. Entonces, pues,
0: al final del día, si estás llegando a esa gente por ahora, ¿Está bien? Poco a poco tiene que ir escalando y haciéndose es, la volanía la más grande. Sí,
1: uh-huh. sí eso me di cuenta porque, bueno, tengo videos con más de un millón de vistas y entonces, <ríe> ¿me entiendes? Entonces es entender el propósito de, otra vez, ¿qué estás queriendo hacer con tu canal? Un video que se haya vuelto viral es muy chévere, pero a mí me importa, es la comunidad.
0: sí Sí, porque video, un millón de vistas, dos comentarios. Eh, pues quisiera bueno, no,
1: y un montón de comentarios, pero no necesariamente viniendo de esa persona que es creador de contenido y también dueño de negocio o de gente que quiera saber más sobre eso, que sea la persona que le estoy llegando. Varias cosas ahí de entender y de mirar. Y eso es, yo creo que esos puntos son los cuales a uno de verdad lo abren los, les abren los ojos y te ayudan a guiarte de, ok, vas bien, vas por el contenido bien o es hora de cambiar un poquito el estilo de contenido.
0: Estoy de acuerdo también con eso, definitivamente. Uh-huh. Bueno, pues Laura, yo creo aquí podemos cerrar. La verdad es que... Hay muy buena información aquí que vale la pena. Se pueda volver a ver este video, se pueda volver a escuchar este podcast, hacer algunos apuntes de lo que realmente vale la pena, eh, de lo que habría que, a lo que habría que enfocarse si quieres tener la tranquilidad de que uno, te dijimos que tu canal sí está caminando y de que estás haciendo lo correcto para que tu canal crezca, ¿no? Exacto. Este, Por favor, déjanos saber dónde te encontramos, cómo te podemos estar localizando, ya sea tanto para tu contenido como para lo que, lo que tú ofreces. Este espacio es tuyo completamente.
1: Bueno, primero que todo, gracias a, ti, a Artemio por este tiempo. En YouTube me pueden encontrar en inglés como Laura Gómez o español Laura Gómez, rayita española Ahí van a encontrar ambos canales. Ustedes decidan en cuál se quieren en realidad meter. Ambos tienen información muy, muy, muy parecida, pero es en cuál les sirva a ustedes. Entonces ahí espero que le den ese botoncito y espero verlos seguidos por allá. Cada semana hay un video nuevo. Entonces espero que estén por allá pendientes en
0: este canal. A todos los que han visto o escuchado este capítulo, les agradecemos bastante. Si quieres ponerte en contacto conmigo, pues mandarme un correo a artemio.artemiosilva.com o buscarme pues, en Twitter o Instagram como soy Artemio Silva.